0: Boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu Aos 40. Já já a gente vai ter um episódio muito especial, mas antes eu preciso falar de um assunto. De acordo com o um dicionário, contradição significa dito procedimento ou atitude oposta ao que se dissera. Oposição às opiniões, ideias e sentimentos de outrem. Objeção e desacordo. E é com essas definições que eu começo o nosso editorial de hoje do podcast Eu Aos 40 e vamos falar falar do vereador Eduardo Ricci. Não é à toa que eu comecei a falar de contradição. O vereador é um retrato disso, pois defende as leis e é multado ao filmar uma blitz com o celular na mão. Todo mundo sabe que é proibido dirigir com o celular na mão. Fala de família, de amor de Deus e aparece limpando uma arma de fogo nas redes sociais. Bom, críticas à parte, já que eu e o Risse somos conhecidos pela divergência de pensamentos, opiniões e ideias, uma coisa é certa. O vereador tem ajudado e muito os animais em situação de vulnerabilidade em nossa cidade. Eu sou testemunha que anos sem contar promessas de campanha, o poder público deu as costas para essa causa. Se é que um dia, de fato, olhou pra isso. Também sou prova viva de que vários abnegados da nossa comunidade têm se doado de corpo e alma para tal problema de saúde pública em nossa cidade. A minha sogra é uma delas, a Zilda. A mulher que se não mais fez é uma das que mais faz pelos animais de rua da nossa cidade. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Carolina, filha dela, segue o seu legado, inclusive povoando a nossa casa de cachorrinhos. É nóis, Carol. Porém, nessa guerra dos esquecidos, o vereador se mostrou ser o único, até o momento, a olhar para os animais com compaixão e carinho. Eu fico feliz e faço questão de elogiar o Risse por essa causa que ele abraçou e tem sido doado e é muito nobre. Nunca na história da cidade tivemos alguém que buscasse dar o mínimo de dignidade, que olhasse para as associações de proteção aos animais e que estendesse a mão. Entre denúncias de maus tratos pedidos. Pedido de ajuda, boletim de ocorrência e diversos resgates, uma coisa é certa, o Eduardo Risse tem feito a diferença e trabalhado em prol de um bem maior, que também é caso de dignidade, humanidade e claro saúde pública. Divergências à parte, que o vereador sirva de inspiração aos demais políticos da nossa cidade e que você, dono de pet, seja mais responsável no zelo do seu animalzinho. Dê a César o que é de César e esse mérito, meus amigos, o Eduardo Risse tem. Muito bem, boa noite! Mais um episódio do nosso podcast Eu aos 40, João, é o... Episódio não, 85, estamos ficando velho. hoje recebendo Juninho Gaspar, nosso prefeito.
1: Beijo, Juninho, tá bonito, aí. Boa noite, Michel, tudo bem? Boa noite a toda a nossa comunidade, a nossa população que nos acompanha aqui. Sempre é uma grande satisfação poder participar do seu podcast. Eu aos 40, eu não, você, né, Michel? Porque você, você como chamou, a gente já falou né? aqui, eu sou muito mais jovem que você. Um pouquinho só. É, mais <risos> jovem que você, mas sempre é uma satisfação ter a oportunidade de bater um papo, de conversar com você com toda a nossa população para falar sobre a nossa cidade, para falar sobre os problemas que são muitos que nós temos no nosso município e, acima de tudo, sobre as ações que nós estamos tomando para poder é, é, sanar esses problemas ou melhorar para poder fazer com que a qualidade de vida da nossa população e o desenvolvimento da nossa cidade ele seja frequente, seja constante, a gente possa devolver para a nossa população tudo aquilo que ela tem por direito e merece. Dignidade, né? Agradecer
0: o João Paulo aqui com a gente, Gabriel Pupim, Marcela Gaspar, André Calçados, obrigado por estar aqui também, agradecer a nossa rede de amigos. Juninho, uh, um assunto que está na boca do povo e a gente não vai enrolar não, né? Uh, uh, essa questão dessa vo da votação da Câmara Municipal, Uh, muita, pegou muita gente de surpresa, né? Uh, até então, a, a Câmara Municipal, os 15 vereadores, está mandando lado a lado com, com, com a Prefeitura, não que agora não esteja, né? Uh, uh, muito disse que não me disse, muita informação uh, desencontrada, né? O que, 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 que pegou nessa, nessa questão 5 milhões? Porque, lembrando que tivemos uma aprovação de um empréstimo bem maior, não teve esse oba-oba, né? Uh, uh, enfim, o que, que pegou, Juninho? Para que, que era isso? O que, que aconteceu na tua visão aí?
1: Não, olha, Michel, é, a princípio eu gostaria de dizer que é, eu já estive na Câmara Municipal, já tive a oportunidade é, de ser um legítimo representante da nossa população. Dizer que, acima de tudo, eu respeito é, a opinião, os valores, os princípios é, de cada vereador e que é, nós estamos, estamos na vida pública para poder fazer o bem e melhorar a nossa cidade, né? para buscar oportunidades e alternativas para que a gente tenha as condições necessárias de devolver para a nossa população os seus impostos em forma de benfeitorias. Na última sessão da Câmara, uma sessão extraordinária, nós encaminhamos o projeto é, de lei para fazer adesão, é uma adesão é, ao Desenvolve São Paulo, que é um banco é, que ele é ligado ao governo do estado de São Paulo uhum. e também tem capital é, da iniciativa privada, então a gente poderia é, de imediato poder é captar esses recursos para que a gente pudesse investir no nosso município. Nós temos os investimentos aprovados, os 28 milhões é, aprovados junto à Caixa Econômica Federal, do FINISA, tanto é que na última semana, é, na Câmara Municipal, nós também aprovamos é, suplementações para que a gente pudesse é, comprar os projetos, nós estamos dentro do nosso cronograma, uhum. comprar todos os projetos, esses 28 milhões, eles serão investidos na infraestrutura hídrica do nosso município, para captação, é, distribuição e armazenamento de água. Serão entre 10 e 15 milhões de investimentos. É, nós teremos investimentos é, de mobilidade urbana, para citar aqui como exemplo, ali na Avenida é, Ayrton Senna, que é uma avenida que liga é, vários lá, e vários é. bairros do nosso município, de muito trânsito, muito movimento. Ali a gente não tem calçamento, não tem ciclofaixa, não tem ciclovia, não tem iluminação pública. Inclusive, já aconteceu acidentes fatais. É uma grande reivindicação de muitos e muitos anos da nossa comunidade. Nós temos também também todos os espaços públicos, centros de lazer, o Centro de Lazer Zeca Lopes, o Centro de Lazer do Trabalhador, Ari Braga Rezende, nós temos também o Bosque Municipal. Então, esses recursos, esses 28 milhões de reais, nós estamos contratando esses projetos, foi aprovado pela Câmara uma suplementação no valor de 1 milhão e 300 mil reais e a contratação desses projetos vai ficar entre 1 milhão e 300 de 1 milhão e meio de reais, além de outras, outros investimentos que nós vamos fazer no nosso município. Partindo desse princípio, Michel, nós tínhamos a oportunidade de é, identificar no nosso município quais são os bairros e os locais que nós tínhamos maior necessidade de fazer intervenção de recapeamento urbano no nosso município. Sendo que nós temos já outros bairros em que nós estamos iniciando esse trabalho né, de recapeamento é, das vias públicas. E nós tenhamos, tínhamos também essa possibilidade, é, uma oportunidade com o Desenvolve São Paulo, com um juro é, absurdamente baixo, uhum. um investimento de baixo risco para o município, para que a gente pudesse, é, com 5 milhões de reais, recapiar é, praticamente entre 50 e 60 ruas é, de, de bairros como Jardim Helena, Jardim Simara, Jardim Santa Rita. São bairros que, além de ter uma população muito grande, é, tipo, nós um temos um trânsito e um movimento é. de pessoas muito grande. Ali no Cimara, no Santa Rita, é, nós temos a ligação ali de vários bairros naquela região, uma região muito grande e muito populosa. Além da zona comercial, nós temos supermercados, nós temos açougue, padaria, farmácia, materiais de construção. Nós temos é, é, uma igreja que ela é um centro de referência e um ponto turístico da cidade. Uma vez por mês nós recebemos ali peregrinos, é de toda a região, é na igreja. No Jardim Helena, Michel, nós temos ali é, um, uma nova rede de supermercado e uma outra nova rede de supermercado mercado que vai ser inaugurada é, em pouco tempo. Então nós teremos é, um aumento de, de trânsito absurdo em toda aquela região. E é, o asfalto ali está muito ruim também. Sim. Então é mais um local onde nós teríamos essa necessidade de fazer esse recapeamento. Seria os três bairros, né? O Simaga, Santa Rita e o Helena. Exatamente. E aí a gente, a gente busca o que? A é... Ah, primeiro, a segurança das pessoas, dos animais, para que a gente possa garantir a integridade física e a vida. Uhum. Segundo, mobilidade urbana. Terceiro, esses investimentos vão propiciar e proporcionar a esses bairros novos investimentos. Atrair, às vezes, novas empresas, novos comércios, gerar emprego. Né? E, além de tudo, é um investimento imediato para a população de Batatais. Esse é um investimento imediato. As pessoas que circulam por ali, as pessoas que moram naquela região, elas receberão uma benfeitoria imediata. Uhum. Então, a gente tem que saber separar aqui é, o investimento da dívida. Exato. Né? Investimento. Os 28 milhões do Finiza. A gente vai fazer todos esses projetos que nós elencamos. E os 5 milhões do Desenvolve São Paulo, que é o juro mais baixo do mercado, a gente fala assim, ó, a gente tem que fazer uma gestão pública, gerir a prefeitura como se fosse uma empresa. Sim. Se você propiciar a qualquer empresário, não só da nossa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil, qualquer condição como essa que o município teria, eu tenho absoluta certeza que sem de cada 100 empresários não pensariam duas vezes para fazer adesão é, a esse tipo de investimento. Então, nós temos essa, essa, essa necessidade de diferenciar investimento de dívida. De dívida, é como a gente estava conversando nos bastidores, eu te apresentei é, o nosso relatório. Dívida é o que o município de Batatais tem, é o que eu, você, todo cidadão batataense que trabalha, que paga os seus impostos, tem todos os meses na prefeitura municipal, nós pagamos um milhão de reais. Olha só, Michel, um milhão de reais. Mensal. A gente começou pagando um milhão de, mensal de reais por mês. Por mês. Agora a gente já quitamos três financiamentos. Desse, a prefeitura tinha 18 financiamentos. Uhum. A gente pagou, já quitamos três. Então a gente diminuiu essa dívida para 750 mil reais por mês. Por mês: é, FGTS, INS, INSS, CPFL é, e outras dívidas que a prefeitura tem é, que a gente paga todo mês agora pagava um milhão por mês, agora a gente paga 750 mil reais por mês e a gente não tapa um buraco, a gente não compra um medicamento, só vai pagando, compra né? uma lâmpada, a gente só paga. Isso sim é dívida. Agora, você fazer um investimento que é imediato para a população, Imediato para a população. A gente teria ali, vou te dar um exemplo que desenvolve São Paulo, que foi a polêmica. Uhum. A gente teria ali uma parcela de aproximadamente, aí, aqui a grosso modo, pensando é, sem fazer os cálculos de maneira adequada aqui, de 90 mil reais por mês. Aí dizem: Ah, mas você vai deixar para o pro, pro próximo gestor, para o próximo uhum. prefeito. É uma dívida. Não, não é uma dívida, é um investimento, um investimento. que o município fez atendeu imediatamente a população de várias regiões da nossa cidade. Várias regiões da nossa cidade. E esses recursos, eles foram investidos efetivamente, porque as pessoas eles vão utilizar essa benfeitoria uhum. no seu dia a dia, usufruir no disso? seu dia a dia, vão usufruir uhum. disso. E qual que é o ônus? O próximo gestor vai ter essa parcela que vai pagar. Vai, 90 mil. Reais. Uhum. Mas ele também vai ter o benefício de que ele não vai precisar, de forma rápida, fazer o um novo recapeamento nessas regiões, vai economizar com tapa-buraco. Para se ter uma ideia, só na região do Simara, que é uma região que também está muito ruim ali, uhum. é, é, a questão de infraestrutura asfáltica, somente esse ano, nesses primeiros oito meses a administração municipal já gastou, ali eu digo que é gasto porque não é investimento, porque é uma coisa que você faz é, e acaba muito rápido, só no tapa-buraco foram mais de 100 mil reais só naquela região. E ali não funciona e não funciona, é, e não funciona é, é até, até porque fora, o realmente. município ele ainda não tem os equipamentos necessários para prestar um serviço eficiente com a qualidade que a prefeitura gostaria de fazer e que a população de Batatais merece e mesmo assim, Michel, é, nós gastamos 100 mil reais. Nós vamos continuar gastando 100 mil reais, 200 mil reais por ano. Isso seria o juro que a gente vai pagar. Né? Então a gente tem que pensar é, a gestão pública também como uma gestão administrativa. Totalmente. Para o pessoal entender, se é aprovado
0: esse empréstimo, a, a, do, de, desse recap, teria a
1: garantia de 5 anos, toda, toda essa questão, né? Olha, Michel, eu já ouvi dizer também o seguinte: nossa, Batatais nunca fez é, um investimento desse, nunca é, fez um financiamento. Realmente nunca fez. Até porque, infelizmente, nunca teve nenhum prefeito a que nossa falha. cidade. Alguns já quiseram, Michel. Mas não fez. Mas, infelizmente, a nossa cidade não tinha crédito, não tinha capacidade de pagamento. A ah, prefeitura até isso também, de escor com, cer sujo. com certeza, a prefeitura só consegue fazer adesão a um projeto de investimento desse se ela tiver capacidade de pagamento. Se o pessoal puder procurar no Google, aí, né, tem lá Capag, que é a capacidade de pagamento dos municípios. Quando nós assumimos em 2021, Michel, a capacidade de pagamento de batatais, as letras vão de A, B, C, D e E. As nossas capacidades de pagamento eram D, E e D. Hoje é A, B e A.
0: Que bom, é, é... Porque nós
1: cumprimos os nossos compromissos. O que, que a gente fez, Michel? A gente assumiu a administração, a gente fez um trabalho de resgate e equilíbrio econômico, financeiro da administração municipal, resgate da credibilidade, pagamos todos os fornecedores, que a prefeitura devia, porque fazer uma gestão dessa forma, Michel, é fazer uma gestão com ousadia e responsabilidade. Irresponsabilidade né? é fazer uma gestão em que você não paga os seus fornecedores. Nós tínhamos no ano de 2021, 1 de janeiro de 2021, Michel, 135 fornecedores sem receber da prefeitura. Um déficit de 28 milhões só no ano de 2020. A prefeitura fechou 2020 com 28 milhões negativo. 2020. Era, era negativo ou era... Negativo, Michel. É, então... O trabalho, de, é, um trabalho com ousadia, com responsabilidade, passa, primeiro, por você sanear todas essas condições, essas contas que a prefeitura tem, resgatar a credibilidade da administração. Nós tínhamos, é, além de todos esses fornecedores, nós tínhamos as entidades assistenciais do nosso município que ficaram três meses sem receber. Outubro, novembro e dezembro. E nós pagamos no começo do ano. Nós ficamos cinco meses, a prefeitura ficou cinco meses sem pagar a CPFL. Mais de 4 milhões de reais. A gente assumiu, Michel, teve que correr na Câmara Municipal e aprovar um parcelamento da CPFL que de 4 milhões vai girar em torno, a gente vai pagar uns 2 milhões e meio de juros só dessa conta da CPFL, que é mais uma dívida. Isso não é investimento, é dívida, porque a gente paga todo mês a energia que não foi paga no passado e a população não tem nenhum tipo de benefício. E só nisso a gente vai pagar uns 2 milhões e meio de reais de juros. Só de juros. Só de juros. Sem amortização, dívida, nada. Só de juros. Então a gente correu o risco em janeiro de 21, Michel, de é, ter a energia cortada da cidade. A gente não, já tinha tivemos, né? não tinha combustível, não tinha combustível para abastecer as ambulâncias do nosso município, Michel, para abastecer as viaturas da guarda municipal, né? E nós quitamos, Michel, ano de 2021, nós quitamos todas as entidades assistenciais que estavam sem receber. A gente quitou combustível, a gente quitou energia elétrica, a gente quitou todos os parcelamentos que estavam atrasados da prefeitura, pagamos todas as contas e o ano de 2020 foi um ano de planejamento e transformação para que agora, no ano de 2021, a gente começasse a executar tudo aquilo que a gente acredita que é importante e é possível fazer no nosso município. Sem contar é, que a gestão econômica, financeira e orçamentária que nós fazemos na administração municipal, não só eu não falo aqui em meu nome, mas na pessoa é, do doutor Ricardinho, nosso vice-prefeito, de todo o nosso secretariado, da nossa equipe, a gestão que nós fazemos é uma gestão pensando na população, pensando nas pessoas, no futuro da nossa cidade. Aqui, Michel, a gente não pensa em eleição, a gente pensa nas pessoas, a eu gente ia... pensa em população.
0: Eu ia te perguntar exatamente isso, porque muito também se comentou. E eu vou ser muito franco com você, Juninho, como eu sempre fui. Ah, tão pensando em reeleição? E eu falei, caraca, tá muito cedo. Ah, 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 é isso mesmo. Tão pensando em eleição? Não tem nada a ver. Você tá para administrar? você ah, ah, tá? Ah, porque assim, ah, ah, muito se fala, né? Ah pegando empréstimo, mas é a verba que vem. Mas não seria uma nova forma de administração, de gestão, essa questão do empréstimo, como você deixou bem claro a visão da prefeitura, que é o investimento, que ele atende, ele entrega um benefício para a população ou vários benefícios, enquanto vai administrando e pagando essas dívidas.
1: É isso? É um novo, um novo modelo de gestão? Michel, é um modelo de gestão completamente diferente do que a gente vinha tendo uhum. no nosso município. Primeiro porque é um modelo de gestão absolutamente responsável. Né? As operações de crédito são operações em que os municípios têm a possibilidade de captar novos recursos. Porque, Michel, no nosso país, em mais de 5.600 municípios do nosso país, somente 40. 40 municípios são autossustentáveis. 40, 40 municípios no Brasil arrecadam recursos e têm o poder de investimento necessário para poder fazer a gestão da sua cidade. Os demais municípios do nosso país dependem de, do seu orçamento, que geralmente é um orçamento completamente engessado e comprometido. Uhum. Vou te dar um exemplo. Quando nós assumimos a administração em Batatais, a folha do nosso município, folha de, de pagamento, pagamento, 54%. Nós trabalhamos para reduzir essa folha. Investimento em educação, obrigatoriamente, 25%. Investimento em saúde, obrigatoriamente, 15%, mas a gente investe sempre mais de 22%, entre 22% e 25%. Ou seja, investimentos para que o nosso município se desenvolva e tragam melhorias imediatas para a nossa comunidade, para a nossa população, para as pessoas que vivem em Batatais, nós temos praticamente... 1% do, investimento, do orçamento e, e do município. Lá. Que é para turismo, que é para cultura, que é para o esporte, que é para infraestrutura, para todos os demais setores da nossa cidade. Né? Então a gente tem que buscar formas diferentes ousadas, arrojadas, com responsabilidade, para que a gente possa oferecer para a nossa população e atender as necessidades da população. Oferecer serviços de qualidade para a nossa população e oferecer tudo aquilo que a população é, merece receber de acordo com o retorno dos seus impostos. Né? Então, hoje, Michel, a Prefeitura de Batatais não deve nenhum fornecedor. Nós viramos o ano de 2021 devendo zero fornecedores. A prefeitura não deve nenhum fornecedor. Isso a curto prazo. Tem demandas judiciais lá de trás, né? e nós temos dívidas a médio e longo prazo. Mas o ano de 2021, nós governamos com responsabilidade, honramos todos os nossos compromissos, pagamos todos os fornecedores da prefeitura. Por isso, Michel, essa gestão que nós fazemos, hoje a gente tem condições de, além de buscar esses recursos, essas operações de crédito, qual que é uma outra alternativa? buscar emendas parlamentares. Mas as emendas parlamentares, em sua grande maioria, Michel, elas precisam do quê? Contrapartidas do município. Então, a gente tem que ter uma saúde financeira boa, Você tem um, um caixa, caixa. equilibrado, uhum. para que quando eu tiver a oportunidade de receber uma emenda parlamentar, eu tenha contrapartida. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. É, no Jardim, no bairro do Alvorada. Né, que há mais de 20 anos a população reclama valeu, e clama para que a gente possa melhorar o asfalto, trocar os encanamentos. A gente recebeu uma emenda parlamentar de 1 um milhão de reais. Só que, para fazer o bairro, a gente vai ter que investir 3 milhões. Então, 2 milhões de reais serão do Caixa da Prefeitura. Inclusive, passamos na Câmara Municipal, nas últimas semanas, também suplementações no orçamento do município, que recursos próprios, 2 milhões você não de tem reais. A contrapartida não vem a verba a gente é não assim. consegue aplicar a verba ou a gente não Entendi. consegue terminar a obra. Entendi. A gente vai fazer, eu vou fazer as três ruas e não vou fazer e, o esquece resto. Esquece o restante. Não é verdade? Né? Além disso, é, Jardim das Flores, temos uma emenda parlamentar de 500 mil reais, e uma contrapartida de 250 mil do município. A Avenida Nézio Trevisani, que é uma avenida ali do Irmão Sibeiro, que vai abrir toda aquela região para voltar ali para o Simara. Então, para a gente fechar toda aquela região que vai para o Simara, é um milhão de reais de emenda parlamentar, mais quase um milhão de reais de contrapartida, contrapartida do município, dinheiro do caixa da prefeitura. Então, se a gente não tem recursos no nosso caixa para poder dar essas contrapartidas, como já aconteceu muitas vezes em Batatais, a gente perde esse recurso de emenda parlamentar, porque a gente não tem dinheiro da contrapartida. Além disso, nós temos que ter esse equilíbrio financeiro e o caixa da prefeitura ele está condizente com o pagamento de, pelo menos, Michel, duas folhas de pagamento dos nossos funcionários públicos. Não só as duas folhas de pagamento, Garantinho. mas 13º, uhum. férias, os encargos sociais, INSS, FGTS e esses encargos que estão parcelados e atrasados. Então, todos os meses a gente tem, tem um fluxo de caixa para garantir isso, porque qualquer... Qualquer tipo de dificuldade que por um acaso possa acontecer, a gente tem como honrar os nossos compromissos e não deixar os quase 1.500 funcionários que nós temos na prefeitura sem receber o seu salário. Né? Além disso, nós temos esse caixa que a gente tem recursos para aplicação imediata. Vou te dar um exemplo. Quanto tempo você viu aqui em Batatais, Michel, na porta das entidades assistenciais do nosso município, aquelas faixas gigantes, escritas assim, entidades pedem socorro. Muito tempo porque o município sempre se comprometeu e nunca cumpriu uhum. e nunca pagou nunca considerou a entidade como parceira na nossa gestão as entidades elas fazem parte da nossa rede as entidades são parceiras do Até município porque atende a população, elas recebem dentro do mês dentro do mês então há 20 meses as entidades assistenciais do nosso município que prestam um trabalho de excelência para a população de Batatais, é que eu falei a Pai que, que presta um trabalho de excelência, referência em Batatais, no estado de São Paulo, na nossa região, no Brasil, para as pessoas com deficiência, a Badef, é, a, a, o Lar São Vicente, é, a DEPAB, aqui, a Comunidade de Isla Misericórdia, a, todas as entidades que têm vínculo com a administração municipal, elas recebem dentro do mês, então elas têm tranquilidade de cumprir com as suas obrigações, de pagar os seus funcionários... E prestar um serviço público de qualidade para as pessoas que mais precisam no nosso município. Hoje você não vê, Michel, aquele monte de gente representando e apoiando as entidades na porta da prefeitura, Sim. usando o um narizinho de palhaço fazendo protesto. Fazendo protesto uhum. Porque nós temos responsabilidade e nós aplicamos adequadamente os recursos públicos. Essa é a diferença. Hoje você não vê a prefeitura sendo protestada e o pessoal batendo na porta da prefeitura, querendo que a prefeitura pague os seus fornecedores, porque a gente paga todo mundo em dia. Então, isso é fazer uma gestão com responsabilidade e buscar as alternativas necessárias. Eu quero que te, eu vou te demonstrar aqui também, Michel, é uma diferença de um governo ousado, só que com responsabilidade, é de governos irresponsáveis. É... E está aberta aqui as informações para a Câmara Municipal, para a população em geral. Pois eu deixo uma cópia aqui com você. Nos últimos anos, Michel, é, chegava no final do ano, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Geralmente, esses últimos cinco meses. A prefeitura não pagava o INSS, não pagava o FGTS e não pagava a CPFL. Mano, a CPFL... Né? ela precisava em janeiro, como a gente fez quando a gente assumiu, que eu já disse, eu repito aqui, como a gente fez quando a gente assumiu, a gente teve que fazer o quê? A gente teve que passar na Câmara Municipal um projeto de lei para parcelar mais de 4 milhões de reais dos últimos 5 meses da gestão de 2020. Além disso, nós tínhamos outros parcelamentos já da CPFL em aberto, em atraso. Além disso, o INSS, o FGTS... INSS, mais ou menos 750 mil reais por mês que a prefeitura paga todos os meses. O FGTS, 250, 300 mil reais. Sal. Quase um milhão ali mês. Uhum. Mais um milhão dessas dívidas que nós pagamos e mais todos os parcelamentos. São quase 15 parcelamentos. Isso sim é dívida. Uhum. Então, os últimos gestores, todos os últimos quatro, cinco meses do ano, não pagavam o INSS, FGTS e chegava em janeiro, Michel, Chegava em janeiro, procurava a Receita Federal, porque não precisa passar na Câmara Municipal o parcelamento é, desses, desses impostos. Então, chegava na, na, na Receita Federal e reparcelava, parcelava, reparcelava né, esses recursos. E daí, Michel, só de multa, de imediato, de cara, 40% do valor. 40% do valor total. Do valor total. Da dívida. Então, se a gente, vamos colocar aqui por baixo, quatro meses, 4 milhões de reais, só de multa, 40%, uhum. Só Quanto que dá, Michel? Só de multa. Não, só de, não, só de faz, multa. Faz, faz a conta para mim aí. Pergunta da Michel. mim, não. Ajuda aí, gente. 1 milhão e 200 mil reais só de multa. Só de multa. Mais os juros mensais. Então, e Michel... E a dívida ficando ali. E o principal tá... ficando. Uhum. De principal, hoje, a gente tem uns 40 milhões. E de juros e multa, uns 30 milhões. Que é porque a população porque de Batatais tem que pagar. Pagando. Porque todos os anos... Esse é o modus operandi, uhum. para não ter que fazer uma operação de crédito que a gente vai pagar aí. É... Tá, deixa eu entender. Pega aí, pega aí, deixa eu entender que eu sou meio devagar. Então, a,
0: a, 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 o pessoal fazia assim para poder fazer investimento na cidade. Pode então, ser. Eles eu de acredito pagar... que sim,
1: deixavam de pagar e os impostos aí durante quatro setos. Ah, mas aí, meses, não, aí não economizava não é 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, fazia os recapeamentos, aqui a gente está falando de recapeamento, faziam os recapeamentos aí pela cidade. É Só que em janeiro tinha que reparcelar ou parcelar esses valores é, junto ao INSS, ao FGTS, a Receita Federal do Brasil, só de multa 40% mais os juros mensais. Mas
0: aí a emenda fica mais cara por do isso, que o isso, Michel. Por ali, exatamente,
1: ó. é por isso que a gente tem uma gestão diferente. Faz 20 meses, Michel, que a prefeitura não atrasa um dia do pagamento de FGTS e INSS. Faz 20 meses que a prefeitura de Batatais não atrasa um dia o salário do funcionário. Faz 20 meses que a Prefeitura de Batatais honra os seus compromissos em dia. Né? Então faz 20 meses que nós não temos que parcelar e nós não vamos ter que parcelar o INSS, o FGTS. Nós vamos fugir dessa multa de 40% desses valores, nós vamos fugir desses juros altíssimos e vamos captar dinheiro nos bancos públicos, com operações de crédito, onde os juros são muito menores e o resultado é imediato para a uhum. população. Você já isso melhoria, isso né? é gestão com responsabilidade, Michel. Que aí não passa, aceita então, uma dívida e sim e passa Isso é um investimento, investimento.
0: Esse é um investimento. Juninho, é. você já foi vereador, inclusive presidente da Câmara Municipal. Você conhece bem aquilo ali. Ah, 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 ah. Voltando na questão ah, ah, propriamente dita do empréstimo, o que, que rolou na tua visão? É óbvio, você né? não vai prever, você né? não estava lá, mas pela sua experiência, o que, que faltou ali? Faltou um entendimento maior desse, desses quatro vereadores que foram contra ou que pediram vistas, faltou uma articulação maior com os outros vereadores quando olhou lá e falou, ah, será que não vai passar? O ah, que, que faltou? Porque assim, não foi aprovado, o projeto não pode voltar mais. Né? ele não pode voltar mais a ser votado, ou seja, esse, esse financiamento a gente não pode mais. O que, que faltou com a tua experiência? Você foi vereador, você sabe como é que funciona ali, o que, que faltou? Foi maturidade, não entenderam de fato, a prefeitura faltou explicar melhor?
1: Olha, Bichel, eu acredito que é, é, as informações elas estavam contidas nos projetos, é um projeto de adesão, né? as informações são públicas, tanto É que todos sabiam qual que era a, qual que era o parcelamento, uhum. é, qual era. Você já era, tinha tentado mandar antes, né, Qual era a forma, uhum. qual era a forma é, qual, quais eram os juros, uhum. né, quais eram as possibilidades. Aí diz, diziam o seguinte: ah, mas lá no site é, tem um tópico lá dizendo o seguinte: as condições podem ser alteradas a qualquer momento, elas podem realmente ser alteradas a qualquer momento antes da assinatura do contrato. A partir do momento hum, que você assina assim o contrato, não muda as mais. cláusulas são irrevogáveis. Ou seja, se eu aprovar hoje na Câmara Municipal e firmar o, con o convênio, a, a Câmara Municipal é uma autorização para que a gente possa fazer adesão a esse processo, a essa operação de crédito. Né? hoje os, os juros nominais eram 0,25% é, ao mês, 0,50% se o município não pagar em dia, que são 6% ao ano, uhum. mais a Selic, é, e se o município pagar em dia, o governo do estado dá uma contrapartida de 3%, ou seja, o município vai pagar 3%, 3%. de juros é, nominais ao ano, 0,25% ao mês. Eu acredito que qualquer empresário gostaria de ter um crédito sim, desse <risos> para poder faltou investir. Essa, faltou essa explicação é. aos vereadores não, ou eu, não, prefeito? Michel, eu acredito que, que teve o chefe de gabinete, o, o Orion, ele conversou com a maioria uhum. dos vereadores. né? né? E, e se faltou informação, a gente pode dialogar, pode conversar, pode discutir, pode debater, pode buscar informação no, no site, pode ligar na prefeitura, falar com o chefe de gabinete. Eu acredito que a gente está na política, Michel, é para servir as pessoas e para buscar as melhores alternativas para a nossa cidade. Então, a gente tem que buscar todos os mecanismos possíveis, disponíveis e legais para a gente poder se informar e poder saber realmente o que acontece, o que precisa ser feito. Se por um acaso, se eu tivesse, se eu tivesse uma empresa ou se eu fosse buscar é um financiamento junto a um banco público é uma operação de crédito e o banco fala o seguinte, oh, eu estou em dúvida disso daqui, você precisa correr atrás disso? Eu não ia falar, ah, então não quero mais. Ah, não, eu vou buscar tá. sanar isso, é por isso porque, que é um bom, porque é um bom, é um bom negócio. Sim. É um negócio de baixíssimo risco para a administração. Uhum. Né? É um investimento certo em infraestrutura no nosso município. Inclusive, o projeto estava delineado lá com todas as ruas, nominalmente rua por rua, qual que seriam as ruas uhum. é, que seriam feitas. Né? Mas, às vezes, eu acredito que pode ter sido também, de, de que faltou algum tipo de... É, de entendimento em relação ao projeto é porque, é, no meu ponto de vista pessoal, era um projeto muito simples, muito tranquilo, muito uhum. fácil, porque a gente vai é, propiciar para a nossa comunidade um investimento direto para a população, rápido para a população e necessário nesse momento para aquelas regiões. Né? Então, é, naquele momento, eu não vi nenhum tipo de, é, de dificuldade na votação. Eu não participei da discussão da votação, uhum. né? até porque eu acredito que a Câmara ela tem que ter é, a sua autonomia. Nós somos Já. poderes é, absolutamente harmônicos, mas independentes entre Sim. si. A Câmara ela tem total liberdade para discutir, para votar, para fazer aquilo que entende que é melhor para a nossa cidade. Né? Mas em relação ao projeto poder né, é, é voltar para a Câmara, Michel, o projeto do Executivo a gente pode voltar para a Câmara. A única dificuldade que a gente tem agora é fazer junto ao Desenvolve São Paulo pedir um novo pedido de proposta que a gente tinha pedido hum. ano passado, essa ah, proposta. Tá. Uhum. Né? A avaliação, porque todos os municípios do estado de São Paulo tem, estão mano. pedindo, estão pedindo porque as condições são muito boas. Uhum. Aqui em São José da Bela Vista foram aprovados 2 milhões de reais. Jabuticabal, 16 milhões de reais. Isso não desenvolve. Fora os que eles aprovaram também no Finiza. Mas as condições do desenvolve para o recapeamento são as melhores condições. Então você não pode pegar o dinheiro do Finiza, que tem um juro um pouco mais caro, e descartar um juro de 0,25% ao mês é, do desenvolve para poder fazer esses investimentos. né? Então, ali é um pouco de matemática, é um pouco sim, de a gente sim. pensar um pouco para fazer esses investimentos. Né? A gente conseguindo reativar essa mesma proposta ou fazer uma nova proposta, a gente tem a possibilidade de encaminhar novamente para ser discutido é, esse projeto que eu, pessoalmente, considero de grande importância para a nossa cidade, de grande importância para a nossa região. E eu não vou desistir, Michel de tentar buscar as melhores alternativas para poder recapear esses bairros, o Cimaro, o Santa Rita, o Jardim Helena e outros bairros da nossa cidade também, para que a gente possa é, ter esses investimentos diretamente ligados ao benefício da nossa população. Você acredita
0: que após essa, esse resultado, essa votação, a prefeitura não vai ter vida fácil na Câmara Municipal? Eu falo assim, politicamente falando. Obviamente que eu, eu quero acreditar que a gente está falando de uma Câmara com 15 vereadores que quer o melhor de fato para a população. Ô né? oh, oh, ah, oh, Michel... Eu... Por que eu estou te perguntando isso? Porque até então a... Ah, 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 a prefeitura mandava, a Câmara analisava, a gente não tinha esses, é, esses problemas. Como você disse, ó, na minha visão, um projeto simples, eu não sei o que aconteceu, tal, tal. Você acha que é uma sinalização de algum grupo ou de algumas pessoas da Câmara Municipal uh, 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 pensando, obviamente, a longo prazo na, na parte mais política do que na
1: população? Olha, Michel, eu, que eu, isso, não, eu, eu te falei aqui, no começo do nosso bate-papo, eu te falei. É... A gente não pode fazer uma gestão, administrar uma cidade, ou mesmo até eu acredito que a Câmara Municipal pensando é, na política para daqui para a eleição. A gente não pode fazer pensando em eleição. Se a gente faz pensando em eleição, a gente esquece de ter a responsabilidade fiscal, econômica e financeira que o município precisa, e aí pode acontecer e a gente cair nos mesmos erros das últimas décadas da nossa cidade. Né? E a gente também vai deixar de propiciar para a nossa população os benefícios necessários, imediatos e importantes que a população precisa. Né? Então, a gente, eu, eu, eu me recuso a imaginar que isso aconteceu e que vai acontecer. Né? Até porque eu já, em momentos passados, quando é, nós tínhamos outra gestão e eu não estava nem na política, eu trabalhava junto aos meus deputados é, e conseguia muitos recursos para Batatais. Me lembro de algumas coisas. E eu escutei sim. muito, Michel. Olha, você está trazendo recurso para a cidade recapeamento, é recurso para a saúde. É, não faz isso, não. Porque você vai beneficiar quem está no cargo, o prefeito atual. Fala, Ele gente. Vai um louro. A gente não pode pensar sim, dessa maneira. Seria muito mesquinho exato. da minha parte pensar dessa Quem maneira. É o povo. A gente tem que pensar no desenvolvimento da nossa cidade e, principalmente, nos investimentos que vão imediatamente atender a nossa população, principalmente aquelas pessoas que mais precisam. Então, a gente não pode ser mesquinho e correr o risco de acontecer isso. Né? Então, eu acredito que isso não acontece e não vai acontecer na nossa cidade. A gente tem que lutar para que isso não aconteça. Isso não acontece no Executivo, se eu posso te garantir com absoluta certeza né? independente de qualquer tipo de votação na Câmara Municipal... A Câmara Municipal tem o nosso respeito, os vereadores têm o nosso respeito, todo mundo vota de acordo com a sua consciência, com os seus valores. E eu acredito, Michel, que pensando no que é o melhor para a nossa cidade. Então, com a gente não tem esse tipo de dificuldade, e eu acredito que com a Câmara é, acontece o mesmo também na nossa cidade. E nós vamos todos convergir e trabalhar para que Batatais ela seja uma cidade que agora continue atendo investimentos e se desenvolva pensando sempre nas pessoas. Isso é o que eu acredito, Michel.
0: Até porque a, a, a oposição, situação, tá nessa briga política hum. a gente deixa para chegar próximo, né? tem o período eleitoral para isso. Eu acho que é isso, eu acho que, que é, é, é governar com responsabilidade e olhando para, de fato, quem mais precisa. Que Eu acho que é isso que a administração pública tem que fazer. Ela tem que olhar como um todo, mas principalmente naquelas regiões que mais necessitam, né, Juninho?
1: Olha, Michel, eu, enquanto gestor, enquanto representante legítimo da nossa cidade, é, eu jamais vou deixar, eu jamais vou deixar passar qualquer oportunidade que vai ajudar as pessoas da nossa cidade, principalmente aquelas que mais precisam. Eu não vou deixar, eu vou continuar lutando para que a gente possa... É Proporcionar para essas pessoas os investimentos necessários para melhorar a sua qualidade de vida. Eu ouvi muito, Michel, é, algumas pessoas é, que às vezes não têm o conhecimento de toda essa gestão financeira que a gente faz, e a gente aqui tem que entender as pessoas, Michel. Uhum. Durante muito tempo, é, é, a nossa cidade não foi transparente. Sim. Né? Não, as pessoas eu não tinham que, as informações. As pessoas isso. não tinham informações. E, eu, e tudo que as pessoas perguntam pra gente. E Todas as informações possíveis estão todas disponíveis O André Calçado esteve
0: aqui no episódio anterior e eu falava exatamente isso para ele, né, André? Ele falava assim, olha, vocês estão pagando caro por abrir a
1: transparência, né? É. E aí, Michel, eu ouvi assim, ah, mas é dinheiro público. Assim, Gente, é dinheiro público que vai ser investido para a população. Pro Até parecia que é um dinheiro público que não vai ser investido para a população. Uhum, uhum. Ah, eu, o prefeito vai pegar Pegou. esse dinheiro e vai ficar para ele? Ou ele vai fazer o quê? Vai construir uma prefeitura nova? Vai comprar um carro novo para ele andar, para ele ir para São Paulo? Não, a gente vai pegar esse recurso é e claro. investir diretamente para a população de Batatais. É o dinheiro público cumprindo a sua finalidade, sendo investido em benefícios para o povo de Batatais. Né? Aí me diziam também, não, mas aí a gente vai financiar assim, eu vou falar para você, Michel que eu confesso para você, acho que eu e a grande maioria das pessoas que eu conheço, hoje eu tenho um carro que é financiado e eu só tenho ele porque eu consegui financiar ele, porque sim, eu tenho capacidade sim. de pagamento, né? E não é fácil. Casa. Assim. A casa eu financio. É, ou eu vou esperar então, 10, 15, 20, dinheiro. 30 anos para tentar juntar um recurso para comprar um carro, comprar uma casa. Por que, que eu vou, vou, vou tirar das pessoas de Batatais, da população de Batatais, a possibilidade de melhorar a infraestrutura do nosso município, melhorar a prestação de serviço público, melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque eu vou pensar o seguinte, não, eu vou esperar vai ter uma taxinha de juros, eu vou esperar a nossa gestão passar quatro anos, mais quatro anos de outra gestão, para que a gente possa investir é, no recapeamento, ou investir na perfuração de um novo sistema de água, é, ou, ou fazer cada vez um pouquinho... E sabe o que vai acontecer, Miguel, se a gente pensar dessa maneira? Não vai fazer nada. Nunca já. a gente vai ter. É. Há quantos anos a gente discute o problema de água do nosso município? É, problemas que tem que, que... Há tem mais que... de 25 anos. Tem que resolver de imediato. Há quantos né? anos a gente discute os problemas da Ayrton Senna? Nossa! Né? Há quantos anos os nossos espaços públicos, centros de lazer, bosque municipal, estão abandonados e, a, e, a, e as famílias batataenses estão... É, Proibidas de frequentar esses locais porque eles estão completamente abandonados. Os investimentos são grandes. Sim. E se a gente não tiver ousadia, responsabilidade e, acima de tudo, coragem para fazer, para correr o risco é, de muitas pessoas nos questionarem, a gente nunca vai conseguir fazer. E todas essas melhorias não é para mim, não é pensando em eleição, é pensando nas pessoas e na população. É tudo que a cidade nunca teve. Uhum. Ah, Batatais nunca, nenhum prefeito pegou um financiamento, não, pegou uma, não fez uma operação de crédito. Nunca fez, igual eu já disse no começo do nosso, nosso bate-papo. Primeiro, porque não tinha capacidade de pagamento. Né? Segundo, porque não tinha coragem de poder dar a cara de bater e ter a transparência necessária para dizer é necessário, é difícil, mas nós vamos fazer, nós vamos encarar. Que e nós vamos demonstrar que isso é investimento. Isso não é, não é dívida. Dívida a gente demonstrou, ficou muito claro. Sim. Dívida é um milhão por mês que a gente paga de INSS, FGTS, CPFL e outras contas que as gestões anteriores não pagaram. E a gente, com esses recursos, a gente não pode comprar uma bala para a prefeitura. A gente não pode comprar um remédio. Não podemos tapar um buraco. Não já podemos tá, comprar uma lâmpada. Já está comprometido. Já está comprometido. Se a gente tivesse uma gestão responsável, que pagasse as suas contas em dia e não tivesse esses financiamentos e esses parcelamentos, Michel, a gente tinha todo mês um milhão de reais para investir. Provavelmente a gente não precisaria ter as operações de crédito. Ou se a gente tivesse oportunidades de operação de crédito com juro baixo, baixo risco né, e com benefícios imediatos para a população, seria uma nova forma também de arrecadar recursos para poder investir na nossa cidade. Você pode pesquisar as 50 melhores cidades do Brasil para se viver, todas elas têm operações de crédito com o Desenvolve São Paulo, com a Caixa Econômica Federal, com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e com o Banco Mundial. Todas. Pode pesquisar no Google. Todas são maneiras diferentes de fazer a gestão pública, de captar recursos e oferecer para a população qualidade de vida e desenvolvimento no município. Juninho, uh, uh, os vereadores também pode ajudar trazendo um recurso, né? Indo atrás de claro. Os vereadores, ô, Michel, os vereadores é, ajudam bastante a gente, né? É, a gente tem vereadores que contribuem muito através de seus deputados. Eu não vou citar os nomes nesse momento porque a entrevista nossa é longa, o nosso bate-papo é longo, senão eu, vou, eu posso até cometer aqui. É, alguma injustiça de não citar alguém. Né? Mas é, os deputados eles colaboram muito com o nosso município e os vereadores conseguem muitos recursos também via emenda parlamentar. Só que a gente não tem uma emenda parlamentar de 5 milhões de reais. Uhum. Né? E todas as emendas parlamentares que nós temos, a que a gente ganhou, que é a maior emenda que a gente teve, é de 1 um milhão de reais. Uhum. E todas necessariamente, obrigatoriamente, necessitam de contrapartidas. É onde a gente tem que ter um caixa equilibrado na prefeitura para que a gente não possa perder esses recursos também. Né? Uhum. Aí você estava me perguntando, Michel, aqui, para não ficar devagando, né? É... Sobre a questão dos 11 milhões, que a gente votou. Isso,
0: isso, é. Porque aí saiu a história, né? A prefeitura é, tem 11 milhões em caixa, então por que, é que não pega desses 11 pega 5, faz o recap? Tá, nanã, tá, nanã. Como é que é essa história, ô, ô, Juninho? Você assim, a, 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 uhum. tem isso e aí você está guardando para os vamos,
1: vamos, vamos, vamos explicar aqui, já vamos começar. É, vou te falar sobre 2021, né, que a gente anunciou. 2021, depois de 10 anos, no negativo todos os anos, 2021 nós apresentamos com todas as ações que nós tomamos, muitas ações difíceis, muitas ações amargas, mas muitas ações necessárias para sanear, é, o nosso município e agora a gente ter condição de captação de recursos para colocar em prática é, o nosso planejamento e os nossos projetos. E aí, quando eu digo que nosso, não é o projeto do Juninho, do Dr. Ricardinho da nossa equipe. Quando eu digo que nosso é da cidade de Batatais. Uhum. É do povo de Batatais. A gente tem que pensar a cidade como única nós viramos o ano sem dever fornecedores e com um superávit de 28 milhões de reais, superávit há 10 anos Batatais não tinha um superávit desse, há 10 anos Michel o último que teve foi acho que um milhão e pouquinho uhum. né? aí há 10 anos nós não tínhamos superávit significa que nós tínhamos 28 milhões de reais em caixa? Não. Significa que nós tivemos uma arrecadação maior do que a nossa despesa. Uhum. Nós gastamos menos do que nós arrecadamos. No ano de 2021, só em cargos em comissão, a gente economizou quase 5 milhões de reais. Em cargos em comissão, que era um compromisso meu e o doutor Ricardinho diminuir. Hoje a gente tem mais ou menos, Michel uns 25 cargos em comissão que eu poderia contratar qualquer pessoa hoje. Uhum. Mas a gente tem austeridade. A gente não Sim, faz legal. isso porque a gente investe o recurso uhum. é, em outros setores essenciais e vitais para a nossa cidade. Né? Então, significa que nós tínhamos 28 milhões de reais em caixa? Não. Significa que nós arrecadamos 28 milhões em 2021 a mais do que nós gastamos e nós utilizamos esse recurso para pagar as dívidas de 2020, uhum. que eram dívidas a curto prazo de 35 milhões de reais. E nós pagamos 35 milhões de reais. Você sabia que, Michel, que em 2021, a Prefeitura de Batatais pagou 35 milhões de reais só em dívida? E de dívidas que é? vinham sendo uh, 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 administradas. Mas, exatamente. E daí, Michel, é, a nossa expectativa esse ano, continuando essa gestão, é que nós tenhamos mais uma vez Aft. No ano de 2022. Então é uma expectativa... É uma expectativa, é uma expectativa. Ah, de ah, acordo ah. com o que a gente gasta, investe, uhum. de acordo com o que a gente arrecada todos os meses. Pode variar né? aí. Toda semana a gente tem, 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 tem reuniões de equipe, reuniões com o pessoal do financeiro, da contabilidade, uhum. para a gente poder fazer essas análises de dados. Né? Então a expectativa é que esse ano a gente tenha, é, mais uma vez, superávit. Então, para fazer as suplementações orçamentárias, para poder dar uma contrapartida é, de uma emenda parlamentar, essa emenda parlamentar não estava prevista no orçamento. Uhum. Então, eu tenho que fazer uma previsão orçamentária, Entendi. onde a gente vai fazer uma suplementação orçamentária. De acordo com o quê? Com a previsão que nós acreditamos que nós vamos ter no final do ano de uhum. é, arrecadação positiva. Então, nós mandamos para a Câmara Municipal, na última sessão também, um projeto de lei de suplementação de 11 milhões de reais. E o que, que eram essas suplementações? Né? E essas suplementações elas vão ser apuradas é, no superávit financeiro ao final do ano de 2022, se houver superávit. Se houver, pelas nossas contas, a gente tem que ter a responsabilidade de que a gente vai mandar um projeto que vai se cumprir no final do ano. Então eu tenho absoluta certeza hoje que pelo menos 11 milhões de superávit nós vamos ter esse ano. Pelo menos. Tenho absoluta certeza. No mínimo. É por isso que eu fiz esse projeto, para poder dar andamento em outras questões importantes. Por que, que eu não poderia, desse, dessa previsão de superávit, tirar os 5 milhões para poder fazer é, os investimentos em, nesse, nesse é, recapeamento? Porque nesses 11 milhões, tá, que eu vou falar o que me recorda aqui rapidamente, 1.7 milhão para comprar dois ônibus zero quilômetro para a nossa população que tem ônibus completamente sucateados com pouca segurança, né? E esse era um compromisso nosso de melhorar o transporte coletivo do nosso município, quase 2 milhões de reais. Além disso, 1 um milhão e meio de reais previstos para comprar os projetos do Finisa uhum. e aos é investimentos os 28 milhões de reais de investimento que é o projeto da infraestrutura hídrica, poços. É, artesianos, é, Ayrton Senna, os espaços públicos do município. Então, são todos os projetos da nossa cidade. É poder. Inclusive, foi aprovado na Câmara. Nós já publicamos a licitação, a licitação já está em aberto para contratar todos esses projetos, está dentro uhum. do nosso planejamento. Sim. Inclusive o Finisa, Michel, como é um banco de 100% capital é, público, ele não pode liberar recursos até o segundo turno da eleição. Uhum. Então a gente se planejou para que a gente possa comprar os projetos agora com recursos com próprios e no momento que a gente virar o ano e o recurso estiver disponível, a gente já possa iniciar o ano, janeiro, fevereiro, licitando esses projetos e iniciando as obras. Esse é o nosso planejamento. Que é, que é isso que falta, 2,28 milhões. É os projetos... Exatamente. Né? E a liberação do recurso por parte okay. da Caixa Econômica Federal, uhum. porque devido ao processo eleitoral a gente não pode Sim. ter essa liberação. Além disso, desses 11 milhões, 1 um milhão e meio mais ou menos para fazer um contrato novo de manutenção da frota, que antes não era feito. Uhum. E antes a Prefeitura ficou devendo a manutenção de frota seis meses combustível, mais um milhão e meio de combustível, porque o município gasta hoje por mês 120 mil reais, 130 mil reais em média de combustível e uns 100 mil reais de manutenção. Então, são grandes contratos que nós temos que ter essa suplementação para poder fazer é uma, é uma, às vezes é um pouco chato sobre isso, a, a questão orçamentária burocrática de planejamento é, é essa questão orçamentária né? mas a gente para tentar aqui explicar para a população né? que a gente tem que ter essa previsão no orçamento para a gente poder fazer um novo contrato uma nova licitação, senão não tem licitação, não tem combustível uhum. além disso, eu te disse aqui da Anésio Trevisani, que é aquela via no fundo do posto uhum. do Irmão Sibeiro ali né? nesses, legal, 11 milhões, nesses 11 milhões 650 mil é de contrapartida uhum. para aquela uhum para aquela via. Nós temos aqui a Praça da Matriz. Serão investidos 3 milhões e mil reais de recursos do DAD da Estância Turística. E pela primeira vez na história, Michel, 100% dos recursos do DAD, da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, estão sendo investidos no turismo do nosso município, na requalificação dos espaços turísticos e no turismo da nossa cidade. 100%. Nós fizemos a primeira licitação, 3 milhão e 200 mil reais. Deu fracassada. Tivemos que atualizar essa planilha. E uma diferença de 650 a 750 mil reais para poder mandar de novo para a licitação. Então, dentro desses 11 milhões, está lá 750 mil reais de contrapartida dos recursos do DAD. Uhum. Duas caixas d'água que a gente vai comprar. Uma lá para o alto da Vila Cruzeiro e uma para esse novo sistema. Mais meio milhão de reais. Uhum. Então... Para eu poder tirar desses 11 milhões, ou 5 milhões, eu vou ter que tirar de algum lugar desse daí, Michel. Vou tirar da onde? Tá todo das todo caixas d'água que o pessoal lá no Alto da Vila Cruzeira a vida inteira sofreu, lá no Alto sofre Toda vez que tem um pico de energia, toda vez que roubam a fiação, toda vez que queima uma bomba, lá é o último lugar que chega a água. Lá é o maior problema que a gente tem. Então a gente está identificando todos esses problemas, se planejando para que a gente possa fazer esses investimentos. Eu vou deixar de comprar os dois ônibus, zero quilômetro, para a população que precisa ir trabalhar, levar seu Já filho tá no médico. Todo, todo no planejamento. É. Então, nesses 11 milhões, a gente tem planejamento para cada um desses itens. Se eu pegar os 5 milhões desses 11 milhões, que, que eu posso ter no final do ano, eu vou ter que esperar pelo menos 6 meses para se concretizar esses 5 milhões, esses 11 milhões, e poder pegar 5 milhões aqui. E além disso, Michel, eu vou ter que rifar aqui um monte de, de contrapartida. A... Tem contrapartida aqui do Jardim das Flores, tem contrapartida do Alvorada, tem contrapartida do Ouro Verde, que a gente vai recapear também, tem contrapartida do Potreiro. Então, eu vou ter que fazer opção. A opção é a gente tirar de algum lugar aqui, a gente achar que algum desses itens aqui não são importantes e, e pegar esses 5 milhões, ou a gente concretizar todos esses itens e fazer essa operação de crédito com juro baixo, com risco baixo e de aplicação imediata para a nossa comunidade. A gestão pública, é, a gente tem que fazer escolhas na gestão pública. Uhum. Né? Então, a gente tem que poder é, que fazer com que essas escolhas sejam sempre escolhas coerentes, é, que a gente tenha a possibilidade de honrar com os compromissos, e fazer com que a gente tenha, efetivamente, benefício para as pessoas, para a nossa população. Ou eu poderia colocar no nosso orçamento 5 milhões de reais, de algum lugar eu teria que tirar. Né? É, então, eu prefiro pagar em dia os nossos, os nossos impostos, FGTS, INSS, as obrigações é da administração pública, e todo ano não ter que renegociar e pagar juros absurdos para não ter que falar que eu vou fazer uma operação de crédito e lesar, assim a população batataense com juros altíssimos. Inclusive, Michel, no último ciclo de debates do Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas sugeriu para que as câmaras municipais identificassem os municípios que frequentemente faziam, usavam dessa artimanha, né? E também encaminhar o Ministério Público dos Municípios para que os gestores que agiam com essa irresponsabilidade sejam demandados judicialmente para que devolvam todos esse, toda essa multa e esse juro desses recursos, pela irresponsabilidade Sim. disso. É até uma sugestão para a Câmara, se a Câmara é assim desejar, eu encaminho para a Câmara todos esses parcelamentos todas as decisões do Tribunal de Contas e todas as orientações do Tribunal de Contas sobre a questão de comprometer a futura gestão. Como você compromete as próximas gestões? Fazendo operações de crédito em que você investe na cidade ou deixando de pagar as suas obrigações e tendo que reparcelar, parcelar e pagar essas dívidas com juros e multas altíssimas. Né? Essa é a opção do gestor. Né? Então, é, essas são as alternativas que nós temos para poder fazer uma gestão pública é, com o mínimo de eficiência necessária, porque nós temos muitos problemas, Michel. A cidade de Batatais é uma cidade que tem muitos problemas. Nós não somos salvadores da pátria. Nós não vamos resolver todos os problemas do dia para a noite. Né? Todos nós somos seres humanos, somos passíveis a erro. Né? Aí algumas pessoas às vezes dizem, não, mas antes tinha uma crítica sobre isso ou sobre aquilo, é, e não resolveu. Eu falei assim, nem a gente vai resolver do dia para a noite, né? e nenhuma outra gestão vai resolver do dia para a noite. O que São nos traz conforto crômicos, e tranquilidade, né? o que nos conforta e nos traz absoluta tranquilidade, Michel, é que a nossa gestão, eu, o doutor Ricardinho e toda a nossa equipe, nós não somos os causadores de todos esses problemas crônicos que existem há décadas no nosso município. A gente assumiu a gestão é, há um ano e oito meses, um ano de pandemia, mais três meses esse ano, seis meses de gestão plena. O que a gente pode fazer é reconhecer todos os problemas que nós temos, é nos planejar e buscar as alternativas necessárias para que a gente possa melhorar ou sanar esses problemas e demonstrar para a nossa população quais são as ações que nós vamos tomar para que isso aconteça. Juninho, todas essas melhorias, a questão do empréstimo, enfim, é,
0: é, é, essa sua visão de administração, que, é, é, que eu acredito que é obrigação do administrador ter essa responsabilidade, como acredito também que é a obrigação da Câmara Municipal também ter responsabilidade e pensar de fato no povo em dois anos que resta praticamente aí o seu mandato. Você vai conseguir concluir tudo isso? Ou você pensa, você está pensando a longo prazo, você está pensando uh, em política, eu não fala em política agora, eu não fala em reeleição. Uh, uh, como é que é essa visão? Você tá? falou de melhoria de Ayrton Senna,
1: a questão da água. Faz isso nesses dois próximos anos? Olha, Michel, o nosso planejamento está é, caminhando de acordo com a gente é, gostaria, no ritmo que a gente gostaria que ele acontecesse. Nós já licitamos todos os projetos, nós abrimos o edital para licitar, em breve vai ter a licitação. Então, a ideia é que até novembro, no máximo dezembro, a gente já tenha em mãos todos esses projetos. Com esses projetos em mãos, em janeiro, mais tardar em fevereiro, a gente faça a licitação de todos os projetos, todos. Todas as questões de melhoria na, na, no sistema de abastecimento, captação e distribuição de água, Ayrton Senna, os espaços públicos, todos serão licitados simultaneamente, simultaneamente para que a gente possa entregar o mais rápido possível todas essas melhorias para a população de Batatais. Você vai correr contra o no tempo. No meio né? desse tempo, podemos ter problemas? Podemos. Uhum. Pode ser que uma empresa não dê conta de fazer a obra, pode ser que uma empresa é, quebre não entregue essa obra, mas isso é inerente é, não só a Batatais, as outras prefeituras, uhum. mas na nossa casa, na nossa vida. Às vezes Sim. você contrata um pedreiro que não dá conta de fazer é. né, e a gente tem que fazer um novo procedimento. Mas a gente tem uma equipe preparada, um grupo de pessoas que está cuidando somente dessas ações para que a gente possa entregar nos próximos anos todas essas melhorias para a população de Batatais. Pensando no povo de Batatais. A gente não está pensando lá na frente, Michel. Se a gente estivesse pensando lá na frente, a gente ia fazer o seguinte. Olha só, vamos é, hora que virar o ano, não vamos licitar tudo não. Vamos fazer aos pouquinhos. Hum. Vamos licitar duas obras aqui em, último lá. em fevereiro, mais umas três em março, mais umas duas em abril e vamos devagarzinho, vamos não, a gente quer fazer, a gente quer construir, a gente quer finalizar e entregar para a população todas essas obras lembrando, Michel que esses são os problemas mais crônicos uhum, do outros, município né? e lembrando que os mais a urgentes. gente vai investir na água de batatais de 10 a 15 milhões de reais nesses dois próximos anos e não vai ser necessário passar sanar o problema da água, uhum. porque são muitos anos sem investimento são muitos anos que a nossa cidade crescendo sem planejamento. Exato. Ela não estava se desenvolvendo, estava crescendo sem planejamento. Sem planejamento Quantos bairros foram criados na nossa cidade e a gente tem o mesmo sistema de captação, de armazenamento e de distribuição de água? Né? Então nós vamos criar um novo sistema. O sistema Santa Cruz hoje é o sistema que abastece praticamente 60% da nossa cidade. A gente vai criar um novo sistema que é o sistema Desengano. Ele vai é, absorver aproximadamente de 15 a 20 bairros do sistema Santa Cruz. Né? O sistema Santa Cruz ele tem um poço que não capta nem metade da sua capacidade porque é um poço muito antigo que está desmoronando. Nós vamos ter que reperfurar esse poço. Só que só reperfurar pode parecer, Michel, mais simples, mas um é muito mais difícil. Porque esse sistema abastece 60% da cidade. E para reperforar esse poço, a gente tem que parar o sistema. Tem que desligar ele. Por um tem que tempo. parar o sistema. Como é que faz? Exato. Então a gente tem que ter esse novo sistema, que é o desengano. A gente tem que fazer um novo poço é, no sistema garimpo. que Só tem um poço e não tem as interligações das adutoras necessárias. Inclusive o poço do garimpo, Michel, é, foi licitado lá atrás... Foi inaugurado em outra gestão é, eu fui e, nós, e nós pagamos o posto agora. A nossa gestão, o povo de Batatais pagou o, povo, o posto agora. Eu tenho Que era na época iria. 700 mil reais, a gente vai pagar em torno de 2 milhões de reais com juro, multa, honoror, honorários advocatícios. Agora. Né? Então, é, a gente vai Detalhe, trabalhar foi inaugurado muito... e não funcionou, né? Não é que não funcionou, Michel, é que um sistema, igual lá no, no sistema garimpo que a gente vai, no sistema desengano que a gente uhum. vai fazer ele tem um poço principal e tem um poço subsidiário que ajuda a fazer a recarga nele Sim. e tem as adutoras que levam a água ou direto para as redes para as galerias dos bairros ou para um armazenamento central que distribui essa água uhum. né? o poço do garimpo ele foi perfurado, somente um poço não foi perfurado o segundo poço e nós vamos perfurar com esses recursos uhum. já no próximo ano com esses projetos as interligações na rede não foram feitas ele, ele abastece somente uma micro região e é o poço que mais capta água em Batatais. Né? Então a gente não teve o planejamento necessário. É, e a gente vai é. fazer agora, Michel. No ano que vem a gente vai fazer. A gente vai começar a fazer. Né? Vamos resolver todos os problemas da cidade? Não vamos. Mas as próximas gestões, o próximo prefeito daqui a dois anos e meio, o próximo prefeito, Michel, vai ter que continuar investindo em água. Porque a gente Sim. não vai sanar esse problema agora em dois anos. A próxima gestão tem que investir, a outra gestão que vier tem que investir... Sim. Para que um dia a gente tenha esse problema sanado. Né? E a gente tem que lembrar que o marco regulatório do saneamento básico está aí. Hoje, a água de Batatais custa para o município, para o munícipe, e dá para a cidade um milhão, mais ou menos um milhão e duzentos mil reais de prejuízo. Prejuízo. De prejuízo, porque só de energia elétrica é um milhão de reais. Mais ou menos. Né? Mas os reparos, os investimentos, um milhão e duzentos e arrecada. 200, 300, 500 mil, depende do mês. Então, a gente é déficit deficitário. A gente tem um déficit de uns 10 milhões de anos com o sistema de água. Que também... E o marco regulatório diz o seguinte. Até 2033, Michel, não vai ser mais eu o prefeito já há muito tempo? Vai ter outro prefeito? Obrigatoriamente esse prefeito, a lei determina assim que obrigatoriamente esse prefeito, se o sistema de água não for eficiente for autossustentável, não se pagar obrigatoriamente o prefeito em 2033 vai ter que passar água de batatais para iniciativa privada, fazer uma parceria público-privada. É por isso que a gente tem que fazer todos os investimentos possíveis e necessários urgentemente para que a gente chegue lá na frente em 2033 e o nosso sistema de água seja autossustentável e a gente não tenha que fazer com que o nosso sistema passe para a iniciativa privada, não tenha que é, fazer uma licitação, uma terceirização da água. Porque a então conta... a gente tem que investir agora, porque senão é, os investimentos necessários... É, a curto prazo, são muito grandes e essas empresas vão ter que fazer e vão cobrar caro da população de Batatais. Então a gente tem que investir agora para evitar chegar a esse ponto. É o povo que vai pagar. Juninho,
0: ó, finalizando, eu sei que é muita coisa, mas é sempre muito esclarecedor e, e, e eu acho que é bacana a população ouvir do prefeito. Se a eleição fosse hoje, Juninho é candidato? Hoje, agora, falando agora, hoje, nesse, nesse momento, que ele, amanhã é eleição, o Juninho, o Juninho se colocaria à disposição da, da comunidade? Olha,
1: Michel, é, eu o, o político hoje, é, eu acredito que é, o que é importante para a gente é o agora, né? uhum. é o que a gente pode fazer nesse exato momento para contribuir com a nossa cidade e com as pessoas que aqui vivem. Né? É, e eu acredito que a política é o maior e melhor instrumento de transformação social que nós temos. Se a gente conseguir ter a capacidade de dialogar entre as pessoas, de dar sugestões, de dar ideias e de fazer o que é correto, a gente tem a possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas e melhorar a nossa cidade. O meu sonho é conseguir melhorar a prestação dos serviços públicos do nosso município. Nós temos muitos problemas, Michel. E os nossos problemas não são problemas de hoje. Eu, eu costumo dizer aqui, eu gostaria até de trazer para você, é, no tribunal, o Tribunal de Contas, que é o órgão fiscalizador do município, desde 2013, e é, eu costumo dizer em todos os lugares que eu vou, Michel, ele aponta que, para te dar um exemplo, todas as unidades básicas de saúde e a unidade de pronto atendimento, todas, desde 2013, precisam de manutenção preventiva e não tem as janelas estão apodrecendo, as portas estão podres, caídas, não tem pintura, não... as cadeiras quebradas, o ventilador queimado. E são 11 unidades desde 2013, Michel. Sim. Então, às vezes, algumas pessoas dizem, ah, tá desse jeito. Eu falo assim, Tá desse jeito, tá muito ruim. Nós assumimos assim, e nós vamos trabalhar e fazer de tudo para melhorar. E estamos fazendo isso. A UPA tem 10 anos, Michel, nunca recebeu uma mão de tinta. Há três meses, ou há dois meses, eu não me recordo agora é, necessariamente, nós temos uma equipe full time na UPA para fazer pintura, fazer toda a manutenção necessária, nós vamos trocar todas as cadeiras, a gente vai colocar ar-condicionado para atender a população. Oh. Então nós vamos fazer um investimento lá para poder melhorar a qualidade do atendimento da população. Ah, vai falar Algumas pessoas vão dizer, ah, demorou um ano e meio para começar a fazer, demorou um ano e meio. Nós tivemos pandemia, Sim. nós tivemos a maior dívida, tanto em valores absolutos como em percentuais da história do nosso município, em um ano e meio a gente está fazendo isso. O que não foi feito nos últimos 10 anos, apontados pelo Tribunal de Contas do Estado. Né? Além disso, nós teremos aqui serviços que Batatais sonhou, nós teremos Poupa Tempo em Pouco Tempo em Batatais, programa de 30 anos do Governo do Estado, nunca teve em Batatais. Nós teremos Corpo de Bombeiro, Michel, Corpo de Bombeiro em Batatais, que tem 142 anos de história no Estado de São Paulo, e nunca teve Exato. a possibilidade de vir para Batatais. E aqui é um, uma nova discussão que a gente pode ter aqui dos porquês e dos motivos que, é, que nós não tivemos. que eu acho Mas bacana a gente trazer isso. Eu, eu vou, a gente vai ter em Batatais a possibilidade de ter melhoria absoluta na prestação dos serviços públicos do município, em parceria com o governo do estado, em parceria com o governo federal, para que a população de Batatais ela possa é, ter qualidade no serviço prestado pela administração. É fácil? Não é fácil? É rápido? Não é rápido. Mas a gente está se empenhando e trabalhando muito para que isso possa acontecer. E isso, Michel, faz com que eu pense que eu tenho que pensar o agora. Eu Sim. acredito que eu, posso, eu tenho que me dedicar e fazer tudo. Tudo pensando no agora. Lá na frente a Deus pertence. Se depender da minha família, Michel, Não. eu renuncio hoje, <risos> agora. Eu renuncio agora. Mas, Porque
0: sofre muito, né?
1: Demais. Eu, acho que, eu acredito mas... que a família sofre muito mais do que a gente, é. né, Michel? Porque a gente que está na política já há algum tempo, a gente está é, disposto a receber críticas, a Sim. gente está disposto a ouvir um monte de coisa. E como eu te falei, durante muito tempo, Michel, o povo de Batatais foi muito se sentiu muito enganado, né? se sentiu muito iludido, sofreu muito com, com falsas promessas. Né? Então é difícil a gente falar, a pessoa tem que acreditar na gente. Não, a gente sabe que as críticas vão vir, ninguém acredita mais na política e a gente tem a oportunidade agora de demonstrar que a gente tem uma gestão diferente, uma gestão nova, que a gente faz diferente, que a gente tem diálogo, transparência, verdade e tudo aquilo que for possível e estiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. Não tenha dúvida disso. Né? Não tenha dúvida disso. E para finalizar, Michel, sei que às vezes a gente fala demais, tem outras questões importantes que eu, que eu, que eu não quero ir embora sem poder falar. Né? Para diferenciar mais uma vez, dívida, dívida. de investimento.
0: Uhum.
1: A população de batatais, a prefeitura vai ter que pagar com o recurso da população de batatais. É, com o processo, eu até tenho os processos aqui, depois eu te, uhum. vou te dar acesso total a todos esses procedimentos, esses processos, é, o Sereste, que é o centro de, que é um centro de referência é, à, à saúde do trabalhador. Sim. Todos os meses vem recursos do Sereste para o município, que tem que ser aplicado necessariamente é, na saúde, Não, em ações, em atividades, uhum. no atendimento é, do trabalhador. Uhum. Uh, hoje, inclusive, nós tivemos a auditoria, auditoria do Sereste aqui em Batatais, né? o município vai ter que devolver para o Sereste, para o governo federal, um milhão e meio de reais. Poxa. Porque utilizou de forma indevida, nos últimos anos, de forma indevida. Então vai ter que devolver para o governo federal um milhão e meio de reais. Né? A UPA, durante muito tempo, recebeu um recurso que não deveria ter recebido. E como no Sereste o município não conseguiu comprovar a aplicação desses recursos... O município vai ter que devolver agora, Michel, 2 milhões e 100 mil reais para o governo federal. Poxa. 2 milhões e 100 mil reais. Uh, ali na 14 de março, aquela obra que ficou parada quase dois anos, ali de frente, o, ali na, na Oswaldes Catena, uhum. é, de frente ao posto de gasolina, posto quase, São Paulo, posto São Paulo, quase dois anos no chão, na terra, e a gente assumiu a administração com o compromisso de resolver e de fazer, nós recapiamos em 90 dias a rua mas não foram feitas as contrapartidas necessárias. E o município tem que devolver, Michel, 700 mil reais. Daquela obra. Daquela obra. Oh. Então, só nesse, nesse, nesse pouquinho aqui, nessa brincadeira, são quase 4 milhões de reais que o município não conseguiu comprovar é, a destinação e o pagamento desse recurso. E hoje, a nossa gestão tem que ter uma... É um equilíbrio financeiro para poder cumprir e pagar. Vão ser mais três, quatro, quatro parcelamentos que o povo de Batatais vai ter que pagar em dívida. Isso, isso aqui também é dívida, é, não é investimento. Então aqui a gente vai pagar umas isso parcelinhas tá aí de uns 200 cara. mil por mês de dívida. Zero é. investimento. Então a diferença dívida de investimento. A população não vai ver um centavo disso, Michel. Não viu e não vai ver, infelizmente. Mas vai pagar. Certo. Mas vai pagar. Então, é, 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 eu queria rapidamente só demonstrar isso, é, a Não, diferença é. É do investimento é, para a dívida, uma forma ousada, responsável de fazer gestão, diferente da irresponsabilidade de... Aí sim, acumular dívidas, não investir sim, sim, o recurso sim. de maneira adequada, ter que devolver para o governo federal, para o governo do estado, é, fazer parcelamentos de, de NSS, FGTS, isso sim é bem irresponsável. A nossa gestão é uma gestão pé no chão, uma gestão que tem a responsabilidade, a coerência necessária e, acima de tudo, a responsabilidade de quem assina, eu assino com o meu nome e com o meu CPF, sim. Michel. Na hora responder. que eu sair dali da prefeitura, eu vou ficar respondendo por todos os atos. Então, se por um acaso eu fizer qualquer coisa, que não for vantajoso para o município, eu vou responder com o meu CPF, com o meu nome e com o meu patrimônio.
0: Juninho, queria te agradecer. Acredito que, que, é, acho que a gente pode passar régua nesse, nesse, nesse assunto. Uh, pelo que eu entendi, você pretende sim ir atrás de novo do financiamento e botar lá na Câmara Municipal, uh, uhum. enfim, porque se faz necessário, se a gente tem certeza uh, uh, desses recapinhamentos. eu acho que é isso. Eu acho que é, é essa, essa abertura, essa, esse. É, é, é trabalhar limpo, mostrar limpo para a população, de fato, o que é gasto o que é investimento, o que de fato vai, vai ficar para um sucessor, de repente, se for isso, o que de fato foi entregue minha, é, realmente para a população. Eu, eu acho que é desse jeito. Eu acho que, que independente tanto a Câmara Municipal quanto você, como, quanto a sua administração, acredito eu que, que tem a, a, a vários pensamentos, mas tem algo em comum que é batatais, que é batatais melhor, né, Juninho? Que eu acho que é, essa é a briga, né?
1: Olha, Michel... É... Quando o investimento ele é direto para as pessoas, direto para a população, a gente não pode medir esforços para buscar uhum. os investimentos. Uhum. Seja de emenda parlamentar, seja de operação de crédito, seja uma doação que alguém quiser fazer para o município. Se for bom para a cidade e para as pessoas, a gente não tem que medir esforços para tentar fazer com que isso se concretize. Então, é, de qualquer forma, nós vamos buscar mesmo outras alternativas. Nós vamos buscar também é, ou reativar, né, esse montante, esse recurso no desenvolve São Paulo ou fazer uma nova proposta que aí pode demorar mais uhum. e com todos os fatores econômicos internacionais que nós estamos vivendo e também os internos não só os, ex os externos, mas também os internos é, quem trabalha com a questão de receber o que, de recapeamento e de asfalto, sabe que toda semana os valores se alteram. Está oscilando. Os valores se alteram. Infelizmente, nesse momento, se oscilando muito para cima. Às vezes, daqui a um mês, Michel, esses 5 milhões eles não, vão ser não vão ser possíveis Suficiente. suficientes para fazer esse recapeamento. Né? Então a gente vai ter que ter um dinheirinho em caixa também para dar de contrapartida. Não. Ou esse recurso vai ter que ser maior e a nossa contrapartida também maior. Né? Mas nós vamos buscar todas as alternativas e todos os meios para fazer com que a gente continue trabalhando para que a população desses bairros elas recebam as melhorias na sua comunidade, não tenha dúvida disso. Prefeito Juninho Gaspar, é sempre bom falar
0: com você. Ó, como é que passou? Passou mais de uma hora já, João? Já, né? Poxa, ô, Rápido, Michel, trago, né?
1: Já praticamente a gente falou somente de um tema, sim, né? Que foi a captação sim, dos recursos, é, a forma de gestão de administração, sim. dívida é, versus investimento. Né? É, eu gostaria depois de ter uma nova oportunidade para a gente estar tá falando aqui sobre as ações que nós já estamos fazendo sim. no nosso município. É, para melhorar essa prestação dos serviços públicos, né? é, como eu te falei aqui, depois a gente vê essa op nova oportunidade, é, nós já estamos fazendo intervenções em unidades básicas de saúde, na unidade de pronto atendimento, para melhorar é, a estrutura física, é, a condição do atendimento ao cidadão e também é, a qualidade do espaço para o nosso servidor, para o nosso funcionário. Fizemos contratação de, de médicos, de enfermeiros. Né? Nós estamos fazendo investimentos é, na infraestrutura também, as praças da cidade, Michel, depois a gente tem que ter tempo para falar sobre isso, né? Falou assim, ó, o, o abandono que a gente chegou. Nós temos, tínhamos 100 praças da nossa, sem Michel, não é uma, duas, cinco, 10, 50. 100 praças da nossa cidade em todos os bairros do nosso município que não tinha um fio e não tinha uma lâmpada acesa. É, nós já fizemos 60 com iluminação de LED, com fiação, com poda de árvore, né? É, são as ações que nós estamos fazendo. Sem se falar de renovação de frota, é, de investimento é, em tecnologia, na questão de esporte, cultura, turismo, lazer, assistência social. Né? Aqui a, a questão dos investimentos, Michel, a gente tem que pensar nos benefícios eventuais. Às vezes, se eu tirar 5 milhões do meu caixa... É, no meu planejamento agora do próximo orçamento, eu vou, eu vou ter que tirar do social. Uhum. Né? A gente tem benefícios eventuais, a gente tem uma frente de trabalho hoje no nosso município com aproximadamente 150 pessoas. Uma parceria do município com o governo do estado de São Paulo. Uhum. Mas vai acabar em dezembro. Sim. Eu vou ter 150 famílias em vulnerabilidade. Eu, no próximo orçamento eu tenho que pensar em alguma coisa, criar uma frente de trabalho municipal e absorver essas 150 pessoas e mais 50 sem se precisarem. Uhum. Então, se eu tenho um recurso que eu posso investir no social, direto na população, em benefícios eventuais, né, em alimentação, é, nas creches, eu posso investir aqui, eu vou investir nas pessoas primeiro. Exato. E o que eu posso ter, crédito com juro baixo, para investir em infraestrutura, para pagar a longo prazo, eu não preciso tirar de quem vai receber imediatamente. Uhum. Né, eu não preciso tirar de quem mais precisa. Sim. Então isso é só para a gente... A gente está divagando já aqui, Michel. A gente tem a oportunidade de bater um papo novamente aí. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. É né? sempre bom estar tá falando, estar tá esclarecendo. né? Bacana. É, às vezes, em alguns momentos, até eu escutei algumas pessoas falarem não, porque a câmera está contra você, você está contra a câmera, está tendo um uhum. abrir. Eu falei, gente, não tem nenhum tipo de problema, Sim. de maneira alguma. Eu passei pela Câmara, tenho total você conhece, respeito né? cê, cê sabe pelos valores, velho. princípios, vontade, porque cada um acredita ali. Né? então a gente tem que saber que a gente tem que viver em harmonia e a gente tem que discutir tem que debater mas sempre colocando o interesse público o interesse das pessoas e deixando de lado é política interesse ideológico é, pessoal. pessoal principalmente e pensar na gestão pública e na gestão de pessoas nas pessoas como cuidar das pessoas principalmente daquelas pessoas que mais precisam na nossa cidade. Então, eu me coloca aqui à disposição, Michel, de você, é, dos vereadores, da população de Batatais. É, a Prefeitura da Instância Turística de Batatais está de portas abertas para é, prestar qualquer tipo de esclarecimento e para disponibilizar qualquer informação que eu falei aqui, Michel, qualquer informação, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode requisitar na Prefeitura que vai receber cópia de todos os documentos. Todos, de todos os documentos. É, então, contem sempre comigo, Michel, contem sempre com a Prefeitura da Estância Turística de Batatais, fiquem todos com Deus e um forte abraço a todos. E você já está convidado, tá?
0: Fica à vontade, você não precisa nem pedir, você já, ah. já tem é, é, é espaço cativo aqui. E de Michel,
1: ouvir. antes de eu, da gente terminar esse podcast maravilhoso aqui, eu preciso mandar um abraço para o Gabriel, porque senão ele é, fica morre, doido, né? né? Para Gabriel, para André ir. Calçados, para Marcela <risos> que está aqui presente, né? seu filhão aí, que é o cara JP, que manja, manja em tudo aqui, né? se não fosse ele ah, não, 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 não teria, não, 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 teria, seria, não teria podcast é. Por que isso então que eu, eu quero aqui ele. agradecer mais uma vez a oportunidade, me colocar à disposição contem sempre conosco com a nossa gestão é, nos perdoem por eventuais falhas, erros, mas nós vamos errar muito, mas tentando acertar e trabalhando muito. Eu acho que isso que é importante, Juninho, todo mundo querendo bem para a cidade. João Paulo, obrigado,
0: Gabriel Poupi, a presença do André, a Marcela também, obrigado vocês que nos dão um carinho da audiência e, claro, a nossa rede de amigos. Amanhã tem mais um episódio, amanhã a gente vai falar com o ex-prefeito Eduardo Oliveira, às oito da noite, aqui no nosso podcast Eu aos 40. Até lá. Tchau.